0: 很多投资人对于 ETF 有兴趣啊、哦，今天要特别为大家请专家来讲解零零五零、零零五六、零零八七八这几只耳熟能详的 ETF 究竟。有什么不同？该怎么买才会赚呢？乐活大叔施正辉为大家解答三个问题。第一个是大致介绍零零五零零零五六零零八七八的内容。第二个是哪些投资人的什么样的心态或者是预算的配置适合买哪一种的 ETF。第三个要告诉你的是进场的时机，还有获利的秘诀。One 全全是重点，不啰嗦，少废话，只讲重点。我是吴若全，欢迎来到《全市重点》。今天在太荣幸，蓬荜生辉哈！请到我们畅销作家，<笑>号称“乐活大叔”，其实他对于投资理财非常有自己的一套见解。我们来欢迎施生辉，生辉老师，你好！若全好，各位听众大家好。好，问。很我真的名字叫蓬荜生辉嘛，施生辉。对呀、啊，你没有，我们就故意要<笑>你真的是出口成章<笑>。<笑>而且呢，老师真的很令我敬佩，就是从业中哦，就是这么多年来，然后一直在教大家怎么样去认识类。是这种零零五零零零五六哦，就能够呃一般稳定的去投资，获得财富上面的收获哈、哦。不过有些朋友因为是比较年轻，或者过去对于呃这方面的资讯不是那么清楚，我们先请老师哦呃来看看，大致介绍一下台湾比较。热门，尤其您经常提及的这几只 ETF 啊、嗯， 0零五0 0零五六、0零八七八，是不是大致跟听众朋友分享一下它的内容？好
1: ，其实一般以前我们都会去买一些基金，嗯，那叫主动式的基金，因为很多投资人觉得自己没有买卖股票的能力，嗯，就把钱交给专业经理人去帮他处理这个股票买卖的一些事情，希望透过投资基金来获利，嗯，但这个叫主动式的基金是。现在呢，大概一九七几年，约翰伯格首创一支 ETF 指数型基金，是这个叫被动式的基金。嗯，那以台湾为例子，二零零三年台湾当时是宝来投信，嗯，后来并到远大，现在叫远大投信。不管那个时候推出第一档台湾的 ETF， 就是大家都最熟悉的台湾五十，嗯， 0零五零。为什么说它是被动呢？他就是把台湾最大的五十家市值的公司的股票啊，嗯，绑在一起，这是被动的，因为基金经理人不可以自己去挑选股票，嗯，一开始就定好，你只能买前五十大的公司，嗯，那电脑一跑出来，嗯，就是这五十大，你不能买第五十一名，嗯，然后透过一个精密的计算呢，那持股比例的设计，它可以跟大盘的涨跌幅。几乎一样，嗯，完全追踪大盘。他透过最大的五十只公司来追踪整个大盘。那我这样讲我自己的例子，嗯，我在二零零八年金融海啸的时候，那个时候我已经离开职场很多年了，本来就是靠投资股票赚取生活费，赚取养活一家五口的钱，那二零零八年金融海啸，哇，满手赔钱的股票，焦虑到根本没办法睡觉。而且那个时候子女还在，都在青春叛逆期，生活简直一团乱，你知道吗？那个时候团发觉说，如果我跟大盘一样，至少我这一块就不会焦虑了，因为很多人会发现大盘跌两趴，指数跌两趴，哎，奇怪，我的股票怎么跌五趴、跌七趴，很焦虑啊。但如果大盘跌两趴，我也只跌两趴，我没有输给人家，至少是一个平均水准嘛，也就是说那个时候唯一能够。完全复制大盘的，就是零零五零。我不要再选股
2: 了，选
1: 股非常的焦虑。我觉得 ETF 有三个重点，第一个叫复制大盘。当然啦，现在很多新的 ETF 并没有复制大盘的能力，我另外再讲。第二个就是风险分散。请问各位听众，这五十家台湾最大的公司，可能有一家突然倒闭？五十家会同一天倒闭吗？我 calling 还待机嘛？是风险完全分散，它有金融、有电子、有传产。嗯，第三个就是不要再选股
2: 了
1: 。嗯,嗯，完全不再焦虑。嗯。啊，前几天我才从九州旅行回来。嗯，我这个人其实喜欢跟团旅行。嗯，为什么完全没有
0: 任何的烦恼？嗯，大家都帮你安排了，好，这就是买 ETF、嗯。嗯、但是呢<笑>，你现在跟团很困扰，每个团员都帮你当名人啊，都要跟你请教。啊、每次游览车
1: 上面都要讲一次理财，没关系，这是另外的话。那自助旅行就像自己选股。嗯，自助旅行有很多的达人。嗯，跟团旅行是没有达人的。是，但是跟团旅行有一个缺点。这也是 ETF 的缺点。嗯，你难道要去看那个零零五零的五十只成分股？有些你觉得不不 OK 啊？嗯，它虽然是前五十大，但一直在衰退当中。这就是说，比如说我们这次去九州没有去长崎、欸，我很我很失望哎、欸。但是没办法、啊，旅行团就不让你去长崎嘛，因为它的行程基本上都是很 popular 的一般的行程嘛，大家绝大部分人都会满意的，不能因为你。啊
0: 忍受自己某一个部分的不如己意，对对，对对但是绝大部分是好的是，所以我觉得我
1: 这个人是适合跟团旅行，是就是买 ETF， 好，不要再选股，选股太焦虑。你讲零
0: 零五零就是这个典型对，对不对？复制大盘制，然后分散风险，然后你不用靠自己去选股，对,对不对？不过您刚才也提到一个关键字哦，就是现在 ETF 很多，不是每一只 ETF 都有这样的特性，<笑>那我们就跟。零零五零类似孪生兄弟長，强调零零五六好了
1: 啊。其实真正的孪生是零零六二零八，嗯，它也可以复制大盘。Uh -huh. 那零零六二零八对
0: ，那另外
1: 一个其实我可以不能说是孪生兄弟，是他的弟弟，嗯，叫做零零五六。对，那零零八七八是这几年才推出，我想主要就是我来讲零零五六好了。好，零零五六相对零零五零，它的成分股不一样哦。嗯，零零五零看规模看市值。嗯，零零五六原来是三十档。股息殖利率最高的股票，嗯，所以它强调的是股息殖利率，嗯也就是什么叫股息殖利率？简单的说就是股息，嗯，除以股价啊。比如说你买二十块钱的股票，嗯，一年配一块钱的现金给你，嗯，一除以二十就是百分之五，嗯，所以零零五六强调的是高股息殖利率，嗯，但这有个缺点是什么？当你台积电一路成长的时候，它的股息值利率其实是不高的。嗯，也就是说，零零五六的成分股啊，就是获利很稳定，嗯，但是可能没有什么成长的爆发性。嗯，所以它的股价这几年最低最低，呃，就是 COVID nineteen 的时候跌到二十二块以下，嗯，最高最高也就是今年的三十七，嗯，它不像零零五零从那个。像 COVID 19从75五曾经一度到1百0 double 的，所以就是说你追求成长的人，基本上是买 0050， 但追求稳定配息的人，就是买0056。0056以前是一年配一次，那今年改成一 g 配一次，那00878也是一 G 配一次了，那最近的例子就是今年两 g 啊， 0 0 5 6配了 2.2 元，相对于现在的股价33块，大概是六到七趴的股息比率，哇，这比定定存利率好太多了。同样的道理，它虽然没有完全复制大盘，但是它还是有不再选股的优势。现在是五十只了，还有呢，就是风险分散，这五十档也不可能同一天倒闭嘛，也不可能同一天出事嘛，我觉得 ETF 最大的好处其实就是风险分散，跟不要再选股。那零零八七八类似零零五零，唯一的差别是什么？零零五零是预估未来股息值利率最高的五十家，预估哦。嗯，那零零八七八是根据过去历史资料，嗯，选出三十档高股息的股票。嗯嗯，所以你到底是期待预估的呢，还是期待？根据历史资料的、嗯嗯，这个大家可以自己来选。那预估是谁来估？怎么
0: 估呢？哦，这
1: 就投信公司来估。哦，那他已经从2007年一路到现在，已经有16年的时间。嗯，你可以相信他预估是贴近。嗯啊，非常正确的一条路了。嗯嗯，所以我觉得 ETF 要买的是历史悠久的， 0 0 5 0是 2003，0056、嗯嗯、是2007。嗯,嗯，当然现在有非常多新的 ETF， 但是我觉得可能你需要去观察一下，嗯，它在那么长的十年、十五年，还可,不可以不维持它这个比较精准的一个。呃，投资逻辑。因为
0: 这几只您刚才提到的 ETF， 它有一个特性嘛，就是说分散风险，然后不需要你花脑筋选股。那过去已经有这个信用的哈，这几家就让你能够更放心，对对,对就你就不想要自己去操心的人嘛啊。哎，老师，我们就简短带一下那个006208吧。你说是？孪生兄弟的、啊，它基本上也是复制大盘，但
1: 006208目前是70块出头，嗯哼，那么0050是125块左右，嗯嗯嗯，但是它的股息值利率很接近，两个人的涨跌幅跟大盘都嗯密切怎么样？所以联动，所以其实都可以。那你觉得说啊， 0 0 6 2 0 8比较便宜嘛？嗯，听起来大概是0056的。大概六成，买零零五零的六成的股价、嗯，那你也可以买零零六二零吧。但是相对来说，它的股息折利率也是大概四趴左右。嗯嗯，所以就是说，其实如果以报酬率跟股息折利率来看，两、嗯、者差异不大，只是绝对的价格有点差异而已。是是，嗯
0: 、那。身威老师好像帮我们回答了想要请教您的第二个问题，不过我们还是让您解答一下，<笑>是就是说，那到底投资人的心态啊、预算等等，适合买哪一种？那听起来您刚刚已经解答了哈，你如果是一直想要追求成长，那可能相对之下零零五零是更有成长性；那你如果是想要稳定配息，那零零五六是稳定配息啊、嗯哦。那么零零。八七八，它主要是根据过去的资料嘛，所以你如果比较相信过去的人，你就零零八七八是你的选择。那你如果哎、欸，一只对于未来的成长有一些乐观的期待的人，那你就适合零零五零，对不对？零零五六，零零五六。那零零这几个，零零五零、零零五六跟零零八七八，它的投资人的心态、个性怎么去配对呢？
1: 我觉得这样子，零零五六跟零零八七八其实就差在预估跟历史资料嘛、嗯。你实在不会选的话，就都买嘛。嗯，两个都买嘛，我没有说哪一个好，哪一个不好。嗯嗯，而且我觉得任何 ETF 的这个绩效的那个比较啊，嗯，其实牵涉一个期间嘛。嗯，其实你要看 long term， 要看长期的。嗯这样讲好了，我觉得年轻人啊，嗯，该优先买的是0056跟0零八七八，有稳定的配息，你就不会因为0050的股价波动相对比较大，嗯，会影响到你的工作的心情。<笑>那零零五六零零八七八呢，相对牛皮。当然最近是稍微变成标股，因为它有 AI 概念股嘛。其实一般来说他们都很牛皮，你可以安心的工作。那退休的人呢，其实因为没有收入了，没有固定收入，现金流很重要，所以退休的人我也认为是零零五六跟零零八七八啊。
0: 年轻人退休的人都是，对，中间那一中间现在
1: 是零零五零的，零零
0: 五零。哎、欸，我们在归纳一下，<笑>嗯嗯、怕我刚刚有什么口误误打了听众朋友啊、哦嗯。所以以过去的资料来做一些评估选股的是零零八七八，对不对,對、嗯？那以未来的是零零五六六，那零零五零是以什么
1: ？零零五零看规模。他没有预估,、哦、估，所以也就是说，其实零零五零跟零零六二八是真正的 ETF、
0: okay,。OK， 那
1: 零零五六跟零零八七八是因为这两只已经霸占整个市场、嗯，也不可能每一家都出一样的嘛。嗯、他们要稍微有点变化、啊，所以用高股息来做变化。啊、那因为。像零零那个八七八，目前不到二十块，嗯，零零五六大概三十三块左右，嗯，相对这股价比较亲民嘛，是。你要一个投资小白，一开始就说零零五零很好，哇，一百二十块他买不下手啊，对对。那你说一只二十块的，一只三十几块的，他觉得他有胆子嘛？是。所以我觉
0: 得投资先求有，嗯，再求好、嗯是是是。是。好，我们。帮大家摘要哈，省得刚才我们万一有什么口误的话，<笑>大家有一点误会，我们把它摘要清楚了。零零五零就是以这个规模哈来做选择，零零五六主要是针对未来的发展性，零零八七八是根据它过去获利的状况来做一个选股的标的。好，嗯、我可
1: 不可以再精准一点？好。不是未来的发展性，是未来的配息状况、嗯。配息状况，对对对，是是发展性可能还是以零零五零、零零六二零八为主。好，我可以这样子，可以修正一下，很,很,很棒，很棒，很棒。这样
0: ，那大家听得更正确的资讯啊、哦。<笑>那最后就是进场的时机跟获利的秘诀啦。其实，伊老师过去我这追随您的作品，其实就是要稳定嘛，<笑>然后要定期定额，这样就是如果是这样的话，就没有什么实际的问题。对,对,对，我觉得
1: 投资要越简单越好。目前我觉得定期定额是很好的方法，嗯，因为你想要进场，一定会牵涉到什么时候进去，嗯，哇，那很焦虑哎，嗯，但是定期定额，你就每个月选这么一天，嗯，有的时候会买在稍微高的价钱，嗯，有的时候当然会买在比较低的价，钱，你不可能每个月都买在最高点，人没有那么衰嘛，嗯，长期做下去就是一个平均成本，是定期定额，我觉得是最好方法
0: 是，是好，可是我记得老师之前说写过一个是 K 值，哦，我觉得那个
1: 部分是这样子。<音>我觉得你不想若任何的花脑筋的话，就是定期定额。你要花一点脑筋，那就赚点价差零零五零，因为它跟大盘贴近嘛，大盘是不可能被什么做手操控的。嗯嗯、对。所以有个很简单的技术指标 ，K 小20是相对低点，嗯 ，K 大于80就是相对高点。哦，你也可以做一点价差。但是听众朋友们，如果你听不懂这一段，就不要听了。哈哈哈
0: 哈我们尽量简单化，对对,對那这一段完全就是为我们这种投资小白，如我的听众朋友来设计的、嗯。那0056跟00878就是随时都可买，买了忘记
1: 它。因为今天录音的时间啊 ，AI 概念股已经降温了，我又可以回来讲这句话。嗯，就像今年7月8月我。哇 ！AI 飙飙翻天的时候，是你知道它随时都可以买，大家会怕怕是。我觉得现在 AI 现在已经回到一个相对稍微稳定的地方，因为它已经跌了大概四五层了嘛是，相对降温了。我觉得零零五六跟零零八七八受它的影响就没有像七八月那么大。
0: 是好，以上是石胜伟老师提供给大家的参考的建议。来看他最新的作品，由商业周刊出版《绝对乐活投资术》啊。当然，胜伟老师的作品不止这一本啊。只买四只股年賺，年赚十八趴，我真的是太想要赚更多了。好，那 ETF 实战周记《乐活大叔》的五十二个叮咛都一并推荐给大家。谢谢胜伟老师謝謝，希望你们喜欢今天全市重点，分享给你的亲亲朋友，给我们五颗星的评价。下次见。